0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich habe heute ein Thema für dich mitgebracht, das sich tatsächlich eine Coachie von mir gewünscht hat, also Vasiliki, vielen Dank an dieser Stelle für deinen Vorschlag. Es geht darum, das eigene Umfeld in eine berufliche Veränderung mit einzubinden. Häufig wird nur über die Weak Ties, also die losen Verbindungen, die entfernten Bekannten gesprochen, wenn es um das Umsteigen geht oder die berufliche Neuerfindung. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die uns tagtäglich umgeben, die vielleicht sogar von der Veränderung betroffen sind? Was ist mit denen? Wie ziehe ich die auf meine Seite und wie binde ich die in so eine Veränderung gut mit ein? Genau, darum wird es heute gehen. Bevor wir aber einsteigen ins Thema, möchte ich dich noch einladen in meinen kostenfreien E-Mail-Kurs. Falls du den noch nicht gemacht hast, dann solltest du das unbedingt noch tun, denn du kannst dir in fünf Tagen erarbeiten, wie du wirklich arbeiten möchtest, also relevante Eckpfeiler für dein zukünftig erfülltes Arbeitsleben setzen. Also, wenn du mitmachen möchtest, dann trage dich ein auf meiner Webseite. Den Link findest du in den Show Notes oder auf meinem Instagram-Profil oder du gehst einfach direkt auf meine Webseite, janikestör.com. Jetzt wünsche ich dir viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Als ich damals meinen Konzernjob hinter mir gelassen habe, da habe ich viele Dinge gelernt. Unter anderem, dass wenn man sich beruflich neu aufstellen möchte, dann unbedingt ein soziales Umfeld braucht, das einen dabei unterstützt. Denn wir steigen nicht alleine um, sondern immer mit anderen Menschen, weil wir Kontakte, Informationen, Unterstützung, emotionalen Support, Resonanz brauchen. Das heißt, berufliche Veränderungen meistern wir nicht alleine, oder nicht so gut oder nicht so schnell, wir brauchen unbedingt ein soziales Umfeld dazu. Der US-amerikanische Soziologe Mark Granovetter, er ist Professor an der Stanford University, der hat dazu in den 70er Jahren geforscht und eine sehr wichtige Theorie aufgestellt, die Social Network Theory. Er spricht darin über Strong Ties und Weak Ties, also in diese beiden Kategorien. Teilt er das soziale Netzwerk auf, das sind einmal die Strong Ties, also die starken Verbindungen, das sind die Menschen in meinem Umfeld, das ist meine Familie, das sind meine Freundinnen und Freunde, das sind also die Menschen, mit denen ich mich sehr eng umgebe. Wenn du nette Nachbarn hast, dann darfst du die auch dazu zählen. Also es sind Menschen, die in unserem nahen Umfeld sind. Dann, dem gegenübergestellt, gibt es noch die Weak Ties. Das sind die losen Verbindungen, die entfernten Bekannten. Wer zählt dazu? Also ehemalige Schulkameraden oder Kameradinnen, ehemalige Kommilitoninnen, ehemalige Arbeitskollegen und Kolleginnen, ehemalige Nachbarn, die Freundin einer Cousine die ich auf einer Party mal kennengelernt habe. Dann Menschen aus dem Sportverein, die ich sporadisch mal sehe, vielleicht wöchentlich, vielleicht nur einmal im Monat. Ähm, Leute, die ich auf einer Familienfeier treffe, die aber eigentlich gar nicht mehr in äh, einem Verwandtschaftsgrad mit mir stehen. Also all diese Menschen zählen zu deinen Weak Ties, den losen Verbindungen, die du hast äh, und die dir für einen Umstieg sehr, sehr hilfreich sein können. Mark Granofetter hat ein Paper geschrieben, das ist in den 70er Jahren rausgekommen. Es nennt sich The Strengths of Weak Ties und es gilt als einer der einflussreichsten Artikel im Bereich der Soziologie. Immer noch. Und in diesem Artikel schreibt er darüber, warum diese entfernten Bekannten eigentlich so wichtig sind, um berufliche Veränderungen zu meistern. Um das soll es heute aber nicht gehen, sondern wir wollen heute den Fokus auf die Strong Ties also unser nahes Umfeld legen, weil auch wenn wir das die weak ties, also die losen Verbindungen brauchen, um den Umstieg zu schaffen und zu meistern, dürfen wir auch unser Umfeld nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, wie hilfreich es sein kann und wie es uns aber auch mitunter den Weg schwer machen kann oder den Weg sogar vielleicht verhindern und blockieren kann. Und genau darum soll es heute gehen, um unser nahes Umfeld und warum es uns mitunter im Weg steht und unsere Veränderung behindert und was wir in diesen Fällen tun können, um unser Umfeld mitzunehmen, einzubeziehen, auf unsere Seite zu ziehen. Ich möchte jetzt mal mit dir auf dein nahes Umfeld schauen. Wen gibt es da so? Gibt es eine Partnerin oder einen Partner? Gibt es Eltern, Geschwister? Gibt es Freunde und Freundinnen? Also welche Menschen sind in deinem Umfeld, die du zu deinem nahen Umfeld auch zählen würdest. Und jetzt überleg mal, wie unterstützend sind sie für dich auf deinem Weg der beruflichen Veränderung? Ich hoffe sehr, dass die Bilanz positiv ausfällt und dass du sagst, die meisten oder alle Menschen sind eigentlich total hilfreich und, und unterstützend in dem Sinne, dass sie sagen, mach das, was dich glücklich macht. Ich helfe dir, wein dich bei mir aus, wenn du Sorgen hast, wenn du es nicht aushalten kannst. Ich hoffe, dass all das gegeben ist. Aber... Wenn nicht oder wenn es eine Person oder mehrere Personen vielleicht auch gibt, die dich aufhalten, die dir skeptisch und kritisch gegenüberstehen, die dir immer wieder kleine Zweifel in den Kopf setzen oder vielleicht sogar großen Druck aufbauen, diese Veränderung nicht weiter anzuschieben, dann muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass eure Beziehung schlecht ist oder dass dein Umfeld schlecht ist, sondern dann spricht das einfach dafür, dass es Ängste und Unsicherheiten gibt, die dazu führen, dass sich so ein Widerstand aufbaut. Warum kann in meinem Umfeld ein Widerstand entstehen, wenn es um meine persönliche berufliche Weiterentwicklung oder Veränderung geht? Bei unserem nahen Umfeld ist es so, dass unsere berufliche Veränderung auch Veränderung für unser Umfeld nach sich ziehen kann. Und von daher kann es sein, dass diese Person die mir vielleicht kritisch oder widerspenstig begegnet, dass die fürchtet, von dieser Veränderung betroffen zu sein. Zum Beispiel, weil du für einen neuen Job in eine andere Stadt ziehen müsstest, weil du vielleicht weniger Einkommen haben wirst und dann vielleicht weniger zum gemeinsamen Haushalt beitragen kannst, weil du vielleicht andere Arbeitszeiten oder einen anderen Arbeitsweg haben wirst und die Abläufe mit den Kindern zu Hause dann nicht mehr passen könnte. Oder weil der Partner oder die Partnerin vielleicht befürchtet oder die Eltern oder Geschwister oder Freunde und was auch immer, weil die vielleicht befürchten, dass du dich persönlich so verändern wirst, dass es vielleicht gar nicht mehr in der Partnerschaft, in der Freundschaft passt. All das sind Gedanken, die entstehen können und Unsicherheiten, die entstehen können, wenn du dabei bist, dich beruflich zu verändern. Und das ist auch gerade deswegen so schwierig, weil dieser Mensch diese Veränderung, die ihn vielleicht betrifft, ja nicht selbst initiiert hat und darüber auch keine Kontrolle hat. Das heißt, er ist mehr oder weniger dieser Veränderung vom Gefühl her ausgeliefert, weil er sie nicht selbst initiiert und gewollt hat, sondern weil diese Veränderung von außen an ihn herangetragen wurde, nämlich durch dich. Und das schränkt seine Handlungsfreiheit ein und das fühlt sich erstmal unangenehm an. Zum anderen bedeuten Veränderungen natürlich auch Unsicherheit. Und mit Unsicherheit einhergeht auch immer die Angst und beides ist natürlich förderlich dafür, in den Widerstand zu gehen und dann nicht noch unterstützend zur Seite zu stehen. Was kannst du tun? Also du hast jetzt für dich mal dein Umfeld angeschaut, die meisten Menschen glücklicherweise, ich hoffe, das ist dein Resultat, stehen dir und deinem Veränderungswunsch positiv gegenüber, wenn das aber nicht der Fall ist oder du auch einzelne vielleicht Charaktere hast, die da rausstechen, dann kannst du folgendes tun. Und zwar solltest du im ersten Schritt eine Stakeholder-Analyse machen. Das ist ein Tool, das ich auch von Emilio, meinem Co-Autorin von unserem Buch Ich bin so frei, kennengelernt habe. Und das kommt eigentlich aus dem Projektmanagement und es geht darum, wie schaffst du es, ein Projekt ins Ziel zu führen und welche Menschen braucht es dazu, um da auch anzukommen. Und genau das hast du gerade schon gemacht. Du hast geguckt, okay, in deinem Umfeld, welche Menschen gibt es da und wo gibt es vielleicht Kritiker oder Kritikerinnen, die dir möglicherweise den Weg blockieren könnten oder vielleicht sogar schon tun. Wenn du also diese Menschen identifiziert hast, kannst du so eine Analyse einmal machen und einmal folgende Fragen für dich beantworten. Ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes, damit du das nachlesen kannst im Nachgang. Und zwar solltest du dir überlegen, woran glaubt diese Person in Bezug auf Arbeit? Glaubenssätze, das haben wir an anderer Stelle auch schon mal besprochen, das sind ja Gedanken und eine Wahrnehmung, ein Glaube, der dazu führt, dass ich die Realität auf die eine oder die andere Weise interpretiere und bewerte und auch mitbekomme. Das heißt, wenn du mal überlegst, woran glaubt diese Person in Bezug auf die Arbeit, dann ist es vielleicht dein Partner oder deine Partnerin und dann könnte sie vielleicht glauben, nur ein Beamtenstatus ist etwas sicheres. Selbstständigkeit, da musst du mega viel arbeiten. Das ist total unsicher. Und Sicherheit ist das höchste Gut. Also vielleicht gibt es diese Prägung aus der Kindheit von deinem Partner oder deiner Partnerin. Und dann ist natürlich dieses Denken ganz stark verankert. Es kann aber sich auch auf alle anderen Bereiche beziehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann kann es natürlich für diese Person sehr große Angst bedeuten und sehr große Unsicherheit auch bedeuten, wenn du beispielsweise ohne etwas Neues zu haben deine Arbeitsstelle hinter dir lassen möchtest oder wenn du in eine Selbstständigkeit gehen möchtest. Es lohnt sich da mal wirklich drauf zu gucken und dir die Frage zu beantworten, woran glaubt er oder sie in Bezug auf Arbeit. Eine weitere Frage, die spannend ist, ist, in welcher Weise könnte er oder sie von deinem Umstieg betroffen sein oder von deiner beruflichen Veränderung? Muss ja kein Umstieg sein. Also, wie könnte er oder sie betroffen sein? Oder wie könnte er oder sie vielleicht auch nur denken, betroffen zu sein? Ne? Also es muss ja gar nicht zwangsläufig sein, dass du dich persönlich veränderst. Vielleicht suchst du gar nicht in einer anderen Stadt einen Job. Vielleicht machst du deinem neuen potenziellen Arbeitgeber klar, dass nur x Stunden drin sind und es wird gar keine Auswirkungen auf die Abläufe zu Hause haben. Also das kann ja auch etwas sein, wo du gar nicht dran denkst oder gar nicht vorhast, etwas zu verändern, aber was eine Sorge sein könnte. Dann Ganz explizit, welche Sorgen und Ängste könnte diese Person haben? Also, dass du vielleicht eine Enttäuschung erleidest. Also es kann, die Ängste und Sorge können in Bezug auf diese Person selbst sein. Sie können aber auch in Bezug auf dich sein, weil diese Person steht dir ja nah und sie wird dich aller Wahrscheinlichkeit nach sehr lieben und deswegen auch vor Gefahren bewahren wollen. Also, welche Sorgen und Ängste könnte er oder sie haben? Sie könnte beispielsweise... Dich vor einer Enttäuschung bewahren wollen, dich vor einem Fehler bewahren wollen, dich vor finanziellen Schwierigkeiten bewahren wollen, sich selbst vielleicht vor finanziellen Schwierigkeiten bewahren wollen, vielleicht sich selber keine unsichere Zeit zumuten wollen. Also all das sind Dinge, Ängste und Sorgen, die diese Person haben könnte. Wie realistisch oder auch nicht die dann sind, ist eine andere Frage, aber das können Dinge sein, die da einfach im Kopf rumgehen und belasten. Dann als weitere Frage, welche Hoffnung könnte er oder sie haben? Also, welche Hoffnung könnte er oder sie haben? Vielleicht, dass ihr eine Familie gründet. Vielleicht, dass ihr gemeinsam immer Feierabend macht und viel erlebt. Dass ihr vielleicht eine gemeinsame Weltreise macht. Oder ein Haus zu kaufen. Oder selbst den Job zu wechseln, selbst in eine Selbstständigkeit zu gehen. Und dann aber auf den sicheren Arbeitsvertrag zu spekulieren. Du siehst, also ich beziehe mich gerade auf die Partnerschaft. Wenn ich mal äh, aus Elternsicht denke, dann vielleicht, dass du als Kind eine Karriere, die deine Eltern, deine Mutter, dein Vater nie hatten, für sie nachholst und nachlebst und so äh, Wünsche und Träume aufarbeitest oder erreichst, die sie selber nie erreicht haben. Also all das könnten ja Hoffnungen sein, die an deinen alten Arbeitsplatz geknüpft sind oder an das alte Verhältnis, was ihr miteinander hattet. Das ist total hilfreich, sich dessen bewusst zu machen, weil nur dann kannst du diesen Hoffnungen, diesen Sorgen und Ängsten begegnen. Nur dann kannst du sie aufgreifen und sagen, hey, ich sehe dich und ich merke, was dich beschäftigt und ich könnte mir vorstellen, ich habe eine Idee, was dich beschäftigen könnte. Und dann kannst du dir überlegen, okay, was braucht diese Person, um mit deinem Plan einverstanden zu sein und dich zu unterstützen? Wenn du das einmal gemacht hast, also wie gesagt, die Fragen findest du in den Shownotes, dann dürftest du schon um einiges klarer sein. Und diese Klarheit kann dir natürlich schon weiterhelfen, aber noch besser wäre es, wenn du dann im zweiten Schritt mit den Menschen in deinem Umfeld sprichst, die Sorgen adressierst oder vorwegnimmst, sie teilhaben lässt an den Gründen und der Wichtigkeit, die diese berufliche Veränderung für dich bedeutet. All das wird helfen, mehr Verständnis füreinander und mehr Miteinander zu schaffen. Das waren jetzt Sachen, die du gut machen kannst, wenn eine berufliche Veränderung für dich ansteht oder wenn du wirklich auch konkreter werden möchtest. Was aber, wenn du schon mitten in dem Prozess bist, das heißt, du hast vielleicht schon ein Coaching gebucht, du hast vielleicht schon erste Kontakte geknüpft, dich ausgetauscht mit Menschen in deinem Wunschberuf, du hast vielleicht dich ausprobiert, aber stehst gleichzeitig unter Dauerbeschuss aus deinem nahen Umfeld. Das ist leider die Realität von einigen Menschen, dass sie wirklich dauerhaft kritisiert werden. Und die Frage ist, die ist mir auch schon gestellt worden, wie kann ich mich da wappnen? Wappnen finde ich an dieser Stelle einen passend unpassenden Begriff, denn aus meiner Sicht geht es nicht darum, sich zu wert zu setzen, sondern den anderen auf die eigene Seite zu ziehen. Das heißt, ich kämpfe nicht gegen, sondern wir sollten darauf hinarbeiten, ein Team zu bilden. Und gerade in einer Partnerschaft ist ja die Frage dann, wie, wie ist es auch um meine Partnerschaft bestellt? Vielleicht ist es sogar ein Anlass, da mal wirklich konkret darüber zu sprechen, also was mir persönlich immer hilft. Ich bin ja nicht keine paarberaterin, ja, aber ich habe selber eine Partnerschaft, die ich als gut beschreiben würde und was uns hilft oder was mir hilft. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwas läuft hier gerade nicht rund, das auch einfach so zu benennen und zu sagen: hey, ich habe gerade das Gefühl, irgendwie gehen wir gar nicht mehr aufeinander zu. Oder ich habe das Gefühl, wir wissen gar nicht mehr, worum es hier eigentlich wirklich geht. oder, Ich habe das Gefühl, wir verstehen uns gegenseitig gar nicht und sehen die Bedürfnisse nicht, die vielleicht hinter deinem und meinem Verhalten stecken. Oder auch, ich habe das Gefühl, bei dir kommt nicht an, wie wichtig das für mich ist. Und dann haben wir im besten Fall die Tür aufgemacht zu einem Gespräch, wo wir uns wieder begegnen können. Also, es geht nicht ums Gegenschießen, sondern es geht um... Verständnis. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich, generell in Beziehungen oder auch im menschlichen Miteinander, Verständnis zu haben. Wenn ich Verständnis habe, muss ich nicht deiner Meinung sein. Wenn ich dich verstehe, muss ich nicht deiner Meinung sein. Aber ich kann zumindest nachvollziehen und verstehen, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst. Dann kann ich das immer noch anders sehen. Aber du hast das Gefühl, gesehen zu werden und ich weiß, warum du handelst, wie du handelst. Und kann auch mehr ins Mitgefühl gehen, auch wenn ich in der Sache gegebenenfalls anderer Meinung bin. Wenn du mitten im Prozess bist, aber du bist unter Dauerbeschuss durch dein Umfeld, bist ständig kritisiert und behindert und aufgehalten und vielleicht macht sich sogar dein Partner über dich lustig oder deine Partnerin, dann hilft es, sich hinzusetzen und ein offenes Gespräch zu führen. Und das kostet Mut, aber es ist es wert. Und da ist wichtig, nicht gegen die andere Person zu schießen sondern bei einem selbst zu bleiben. Da denke ich natürlich direkt wieder an die gewaltfreie Kommunikation. Ich habe dazu auch mal eine Folge aufgenommen. Das ist die Folge 110 mit Herrn Sasse, der da Experte ist. Wenn du magst, hör da gerne nochmal rein. Aber das ist etwas, was sich super eignet. In der gewaltfreien Kommunikation geht es ja darum, Verständnis zu schaffen und eigene Bedürfnisse zu kommunizieren. Also ich beteile eine Beobachtung, dann benenne ich meine Gefühle, dann benenne ich mein Bedürfnis Und dann formuliere ich eine Bitte. Das sind die vier Schritte aus der gewaltfreien Kommunikation. So, wie gehst du das Gespräch jetzt also an? Wenn wir mal bei der gewaltfreien Kommunikation bleiben, geht es los mit der Beobachtung. Du könntest sagen, hey Schatz... Ich würde gerne nochmal mit dir sprechen, weil ich nehme wahr, dass das Thema meiner beruflichen Veränderung ganz oft auf dem Tisch liegt, ganz oft angesprochen wird von dir und zwar in einer Art und Weise, die mich, wenn ich offen mit dir sein darf, verletzt. Sie verletzt mich, sie verunsichert mich und wenn ich ehrlich bin, macht sie mich auch ziemlich traurig. So, damit hättest du quasi die ersten zwei Schritte schon erledigt, nämlich deine Beobachtung geteilt und deine Gefühle geäußert, dann geht es zum Bedürfnis, was dahinter steckt. Was für ein Bedürfnis hast du? Wenn du dich nach Unterstützung sehnst, wenn du eigentlich möchtest, dass dein Partner an deiner Seite ist oder deine Partnerin an deiner Seite steht und dir Mut macht, dich bestärkt, den Weg mit dir geht, dich vielleicht sogar tatkräftig unterstützt, dann sag das. Dann sag, Schatz, eigentlich würde ich mir wünschen, dass du mich unterstützt. Dass du an meiner Seite stehst und mich motivierst, mich bestärkst in meinem Weg. Auch wenn er vielleicht noch nicht klar ist, wo er hinlaufen wird. Oder dass du mir an den richtigen Stellen Fragen stellst. Ich wünsche mir, dass du Teil hast an meinem Weg und dass ich das nicht gegen deinen Willen machen muss. Oder von dir dafür belächelt werde. Ich möchte, dass du auf meiner Seite bist. Wir sind doch ein Paar. Und ich wünsche mir von meinem Partner, dass er mich unterstützt. Ich wünsche mir von meiner Partnerin, dass sie mich unterstützt. Und ich würde gleichermaßen sehr gerne verstehen, wie du das siehst, welche Sorgen du hast, welche Ängste du vielleicht hast, was dich verunsichert, warum du dem so kritisch gegenüberstehst. Ich würde dich gerne, wirklich gerne verstehen und mal wirklich mit dir reden, nicht nur so oberflächlich und so schlagwortartig, sondern ich würde gerne wirklich verstehen, warum siehst du das so? Warum stehst du dem so kritisch gegenüber? Und dann... Bist du mittendrin in der Klärung und du hast dann die Chance, deinen Partner, deine Partnerin, deine Mutter, deinen Vater, deine Freundin, deinen Freund, wen auch immer, deinen Bruder, deine Schwester, auf deine Seite zu ziehen in diesem ehrlichen Gespräch. Und es ist wichtig, dass ihr gleichermaßen füreinander Verständnis aufbaut. Nicht nur, dass du verstanden bist, sondern dass du auch die andere Person verstehst, warum beschäftigt sie das so, warum lässt sie sich hinreißen zu so einem Verhalten. Also es ist wichtig, da in ein gegenseitiges Verstehen zu kommen. Und ich wünsche mir, dass du den Mut aufbringst, in ein solches Gespräch zu gehen. Dass du bei dir bleiben kannst, nicht gegen den anderen schießt, sondern dich wirklich bemühst, die andere Person zu verstehen. Und dann aber auch gleichermaßen stoisch bei dir zu bleiben und zu sagen, hey, für mich ist das wichtig. Ich leide unter meinem Job oder ich merke, es ist noch so viel mehr Zu erreichen. Ich möchte so viel mehr sinnstiftend arbeiten, meine Zeit für so viel mehr einsetzen, als ich es jetzt tun kann. Das ist mir so wichtig und ich wünsche mir, dass wir diesen Weg zusammengehen und immer wieder auf diesen Punkt kommst. Aber mir, mir geht es so und so und für mich ist das so und so und für mich ist das wichtig, weil Es dein Leben ist und klar, du lebst es mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinem Umfeld, mit deinem engen Umfeld zusammen. Aber letztendlich ist es dein Leben und die Ängste, die Sorgen und die Widerstände, die gehören dem anderen. Und wenn du das Verständnis dafür bekommst, warum diese Widerstände da sind, dann könnt ihr vielleicht sogar Kompromisse aushandeln. Ihr könntet beispielsweise über einen Zeitraum sprechen, den du dir nimmst, um dich neu aufzustellen oder zumindest dich auszuprobieren. Du könntest verhandeln, wer auf die Kinder aufpasst, wer welche Freiräume bekommt, für eine Zeit X, dass es begrenzt ist, oder dass du vielleicht auch Angebote machst, was du im Gegenzug tun kannst. Oder dass ihr, dass du sagst, okay, das, was dir wichtig ist, das werde ich auf jeden Fall mit auf meine Agenda setzen, beispielsweise nicht zu weit weg zu sein, ein gewisses Einkommen zu haben. All das sind Dinge, wenn du weißt, okay, das ist der Painpoint deines Partners, das nehme ich auf meine Agenda auf und ich verspreche meinem Partner, dass ich alles tun werde, um diese Dinge, diese Punkte, die wichtig sind, erfüllen zu können und möglich zu machen. Und wenn es dann nicht so ist, dann kann man immer noch drüber sprechen. Aber die Mühe, die wir investieren, in dieser Mühe sollten wir auch unseren Partner, und unsere Partnerin berücksichtigen und da sozusagen auf die Bedürfnisse eingehen, weil wir ein Paar sind. Und vielleicht habe ich jetzt ganz schön viel über Beziehung gesprochen, auch deswegen, weil ich das in meinen Coachings immer mitbekomme, dass das ein Thema ist, ein ganz, ganz großes Thema sind auch die Eltern. Auch wenn wir alle erwachsen sind, haben die Eltern von uns ja immer noch einen sehr großen Einfluss oder zumindest können sie den haben. Und auch da gilt es, sich freizumachen und zu sagen, hey, das ist mein Leben, das ist mir wichtig. Ins Verstehen zu gehen, ins Erklären zu gehen, auf einer Ebene, wo wir uns gegenseitig begegnen und verstehen können. Und dann bei sich zu bleiben und immer wieder für Verständnis zu werben. Und nicht in den Kampf zu gehen und ins Gegenschießen zu gehen, sondern ins Miteinander. Lasst uns unser Umfeld mitnehmen, lasst uns es einbeziehen Auf es eingehen, den Sorgen und Ängsten begegnen, den Hoffnungen begegnen. Also all das, für all das hast du jetzt ein Tool mit der Stakeholder-Analyse an der Hand, das dir helfen kann, ein solches Gespräch gut vorzubereiten und genau da anzusetzen, wo es weh tut. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist und wünsche dir, dass du alle Menschen in deinem Umfeld für dich und deine Pläne begeistern kannst, dass du sie auf deine Seite ziehen kannst oder zumindest ein gemeinsames Verständnis erschafft füreinander, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Manche sagen, ja, dann beiß halt die Zähne zusammen. Aber ich weiß, wie wichtig dieses Thema ist. Wir verbringen so viel Zeit in unserem Job. Wir verbringen so viel Zeit damit. Und wenn wir dann unzufrieden sind und leiden, das kann so, so negative Folgen haben, dass es einfach wichtig ist, da bei sich zu bleiben und zu gucken, was man braucht und sich dafür einzusetzen. Und auch das Umfeld mit einbezieht und auf seine Seite zieht für diese Dinge, die wichtig sind. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche noch und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Wenn du magst, hinterlass auch ein Feedback zu dieser Folge im iTunes Store. Hilf mir und dem Podcast für die Sichtbarkeit. Ich sage alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Janike.